0: 嘿， hey, 你好吗？我是小火车，我们一起来到新的一年嘞，二零二四年。如果多年之后我自己回听播客，听到这一期，我也不知道会抱着什么样的心情。但是当下，我很喜欢这个新年，新年快乐吧！我特别高兴的是，年前做准备的这段时间，无论是处理食材、装饰家里、大扫除等等，太喜欢了。每一个节日。之前的那段时间应该是很忙乱的嘛，无论工作还是生活，我就非常享受这份忙乱，不单单是假期带来的清闲，就是那个奇怪的兴奋感。可能每家习惯不一样，大江南北，你在家里从小到大，你印象深刻的为节日做的那些准备，欢迎你在评论区跟我聊一聊。我特别喜欢这件事情，我的姥姥姥爷会在。春节来临之前，差不多一到两个月的时间开始做腊肉、香肠、板鸭，然后还有灌那个叫香肠排骨，就是这些东西。天底下是没有办法说清道理的，说这个口味天下第一，开什么玩笑？但是在小孩心里有，就是我到现在长到如此年纪，我还是认为我吃过的所有。烟熏腊肉香肠里面，只有我姥爷做的是最符合我口味，做的是最好吃的。其他的无论贵或便宜，或者怎样繁复的手艺，它就是味道不一样。它就像每家做出来的火锅的那个，你自己炒底料的时候，你可能就多加了几勺醪糟，就你家的味道跟别人不一样。就是每一家跟每一家的味儿，我觉得是一件特别神奇的事情。姥爷小时候会。带着我做腊肉的最后几道工序，因为前期他要摸到生肉啊，那些他不让我插手，他说只让我看。但是最后要用那个松柏枝去烟熏腊肉那一步，我是可以参与的。我们家后山是一大片竹林，然后呢，老爷找好松柏枝之后，会围一个石头搭的那个，就是像小火坑一样的吧，腊肉架好在上面，然后松柏枝在下面，稍微有一个遮盖，你就等它烟熏的那个味道。缠绕上那个肉之后，要稍微的密封一段时间就好了。小时候我最会干什么呢？就是当大人摆好了那个松柏之后，我需要往上放柚子皮，放橘子皮，因为我们家熏这个腊肉，它有一个习惯，要缠绕一丝那个柑橘类的香气在上面，所以它就是摆在最表面的。我干完这个活，我就可以满山跑着玩我们家后面是一大片竹林，现在已经修成了滨江路，竹林没有了。但是小时候有竹林的时候，我很喜欢。就比如说有人说竹林里有蛇啊什么的，小孩根本不在乎，我不怕那个。但是那里面的笋，小孩是搬不动的。小孩能获得的战利品就是路边的野花，采一把。地上的松果捡一把装在兜里，脏扑扑的。但是如果碰见了隔壁的王婆婆，在她的田地里面，她就会摘一大把水萝卜，把我叫过去说：“拿回去腌泡菜。”嘿嘿，那个水萝卜小小的、圆圆的、红红的，上面有碧绿的长梗子。我看过，在东北有些朋友直接洗干净，连叶子一起做那个蘸酱菜，看着就很香。在我们家，那个是用来腌泡菜用的。呃，洗澡泡菜就是今天晚上扔进泡菜坛子里面，明天下午就能吃。它有淡淡的那个酸香的那个味道，就是那个东西。我会抓一大把回家，然后一大半交给姥姥让她腌泡菜，另外洗几个，就跟小姨坐在那咔哧咔哧的啃。没有多甜，但是水分非常大。外面下着根本不用打伞的蒙蒙雨，好像一整个冬天都是阴霾的天气跟蒙蒙细雨。湿度非常高，湿冷湿冷的。厨房里飘来香气，是酸菜鱼。小舅舅在做这道他的拿手好菜。我舅舅做其他的菜都还就是上等，但是酸菜鱼真的是一绝。我也不晓得他从哪里学来的。从小到大吃过最好的酸菜鱼就出自他的手里。后来我长大了，来北方，我就发现南北方关于过年的对于菜类的准备是很不一样的。在这边尤其是我二姑姑家，她喜欢炸东西，炸鱼块炸鸡块炸酥肉、炸连尖然后炸丸子、做扣碗是这样的一个习惯。她还爱买大白菜，她骑那个三轮车哈，骑的不是很好，但是为了把大白菜从菜市场运回来，她还是借了三轮车，然后就倒到墙上了嘛。<笑>我跟我姐。正在看电视，他们家住一楼，就听见我姑姑说：“都出来卸菜。”然后呢，跑出去看到山一样的白菜，整个三轮车堆满。我也不知道他怎么给他弄回来的，他特别瘦。我说：“这是吃到什么时候啊？”他就跟我说：“谁冬天不吃大白菜呢？”然后就开始东储大白菜，小院墙根底下挨边摆一溜，哇，远远看去一堆皮球，而且白菜个特别大。就对这个印象非常的深刻，我不知道你家对于就是关于过节或者是过年做准备这些有什么好玩的，你印象深刻的，欢迎你跟我聊一聊。我念大学的时候有个同学，他是南方人，然后他会在每年就是过完年或者是过完节从家里回来的时候带很多的鸭货卤的鸭货，他妈妈做的非常的香，跟现在你在就是城市的每一个。卖卤味、卖鸭货的店里吃到的味道都不太一样。之所以会讲起这一段，是因为今天的这个故事和香水跟卤味是有关系的。这一次的香水被人说成是周黑鸭的味道，卢丹氏松林少女。之前不是讲过卢丹氏的三女吗？孤女、修女、柏林少女，这是卖的比较好的三只，然后还有一只叫松林少女。大家说这只是。呃，吃完周黑鸭，洗完手，手上还有的那股卤鸭货的味道，还泛着一丝丝的甜跟酱香味。它其实就是因为香辛料用的太多，会造成这个错觉。我自己喷的时候，其实是有卤料包的味道，就是我们卤一些肉类的时候往里放的那个包着无纺布袋的那个料包，是它的味儿。这瓶里面有松针。然后有各种新香料，胡椒、甘草、月桂叶等等，就是这些味道，它很难不调出一个卤料包类似的味道来。抛开卤料包的味道，其实是松针跟药香在一起，有一点缠绕的一个味道，含着一丝丝的甜味。嗯，但是你如果你一旦接受了说它是周黑鸭的味道的话，你就很难很难不想起卤味这件事情。今天的故事来自李碧华。潮州巷吃卤水鹅的女人，故事的主人公叫做谢月明，他们家住在潮州巷，他们家有一头非常出名的卤汁，卤了四十七年，卖卤水鹅用。谢家的卤水鹅十分有名，大家都讲他们家拥有全香港最鲜美但是最高龄的陈卤。那一大桶卤水差不多有半人高，他一共做过数十万只鹅，乌黑饭量，香浓无比。在那个卤汁上面铺着薄薄的一层油布，每天不断的去吸收鹅肉的精髓，循环再生，每天都比前一天更浓更香。煮了又煮，卤了又卤，熬了又熬，从来没有改变过的，就是这一大桶心血。这个卤汁呢，是谢月明的祖父传给他爸爸谢养，现在归妈妈陈女士所有。大家都说他们家的卤水鹅好吃，后来电视台的美食节目就去采访。今天我们访问的是潮州巷唯一的女当家陈女士，我们来听听看她卤汁的秘密。月明的妈妈先打断了上面的那句话，她说：“你还是要叫我谢太，毕竟我们还没有正式的离婚。”强调好身份，她才肯继续讲卤汁的秘密。秘密当然是不能全讲的，有一些只能烂在心里。她说：“秘方谈不上，每家店号都有自己的特色，说破了就砸饭碗了。不过有一个可以讲，卤水材料一定要重，还要舍得。”三天捞起来扔掉，更新一次。这个材料是不可以久留的。是的，永恒的只有液体，越陈旧越珍贵，再多的钱也买不到。能讲的秘方只能说到这里。那坛大的卤水当中，还有另外的一个秘密，这辈子都不能让人知道的秘密。那里面有人的血肉。故事要从二十多年前讲起。谢养，地地道道潮州人，家里做卤水鹅生意。有一天，他救了一个落水的女生，这个女生就是后来的谢太。谢太那个时候还叫陈柳青，她要报恩，她要以身相许，她要跟谢养结婚。她的爸爸妈妈看了谢养的为人之后，觉得这个人不可托付，一再阻挠。可是陈柳青抢先一步。将谢月明怀在了肚子里，奉子成婚。这之后的几年，谢家其乐融融，有可爱的女儿，有勤奋的老板娘，还有每天不停的被各种女客人纠缠的谢老板。谢老板，谢阳长得孔武有力，却天生是一张娃娃脸，身上纹了一只黑鹰，斩鹅的时候打赤膊。每一刀挥下去，那黑鹰也振翅欲飞，引来无数的女客人跟他攀谈聊天。谢太讨厌他们，却总不能让主顾脸上过不去，也只好偷偷的背地里丢一个白眼。谢养大男子主义，他结交什么人，同谁来往，都不愿意跟女人商议。但是他有一个习惯。要练功夫、习神打，据说是请神灵附体，然后刀枪不入。天台的一间小屋子就是他练神打的地方。练功很吵，经常吆喝，所以他有隔音的设备。每次他要做举重或者习神打的时候，就要关上门。大概每十天半个月，他都会请师公上身，要练刀嘛。有一次，月明听见他骂妈妈，说：“你不能随便进练功房，你来月经那可毒过黑狗血，你会害了我。”月明一天天长大，沈柳青明白谢养是想要儿子的，好不容易怀了二胎，谢养不肯节制，孩子到底还是没了。再往后，风言风语就出来了，说谢养有情妇。陈柳青怀疑过、查过、哭过、闹过、寻死觅活，好像都没有什么用。直到有一天，一封信到了他的手上。写信的是另一个女人，她叫黄凤兰。信里写说：“谢阳哥，建邦已经一岁大了，这里不好住下去，求你快点搞好单程证，我们到你身边去，不求名分。”只求养大建邦，毕竟你已经有了相登继后。情妇带着私生子想要住过来，陈柳青跟谢养大吵，吵急了，谢养说：“你有什么资格说他？你不一样没有注册。”陈柳青愣在当场，我们也没有注册。他没有心理准备，他突然发现自己的下场可能还好不过黄凤兰。因为月明比起一岁的建邦还次一级，因为建邦是香灯，那晴富有筹码，就是这香灯。而陈柳青没有办法，上次小产后他已经坏了身子，根本不知道还能不能再养下孩子。他每天只剩下照顾店里的生意，谢养呢，买鹅卖鹅。看情妇，看儿子，习神打上天台，日子这样一天天过下去。月明发现妈妈好像越来越沉默了，她每天只是狠狠的捞起那桶卤水里的渣子，再恨恨的扔掉，就像扔掉黄凤兰一样。可是扔掉黄凤兰又如何？难道就没有李凤兰跟王凤兰吗？他不确定。沉默有一天终于爆发了，他听见母亲在哭喊，说：“你走。”你走了就不要再回来，我们母女一样可以过日子。随后就是一阵非常大的关门声，他的哭喊和关门声吵醒了左邻右里，清楚明确，字字清晰。爸爸走了，妈妈关了三天的店，不吃不喝不见人，连我也不知道他在哪里。我猜他在哭吧。当时只有七岁的小小的月明害怕极了，他只懂一件事：爸爸不要他和妈妈了。陈柳青当然不能哭下去，他还有女儿。三天后，他擦干眼泪，打开门做生意。熟悉的主顾和左邻右里都来关心他，他只是一副心如死灰，说：“走了就走了吧，我还得养大孩子。”谢养从月明七岁。一走就没有再回来。陈柳青一个人支起了卤水鹅摊，一点一点养大了月明。日子有多难呢？一山放过一山拦。有人收保护费，有人拿几只鹅走，有人吃完饭不给钱。但好歹这些都过去。月明长大了，念了工商管理系，毕业了工作不好找。他挑了一份他最不喜欢的工作，秘书，律师的秘书。这个唐律师，他只看了一眼就决定说：“我要做这份我不喜欢的工作了。”月明刚上班就接到一通电话，打来找唐律师。他非常礼貌的回复说：“唐律师在开会，等会后你留下号码，让他会回给你。”而对方说：“你不知道我是谁吗？”你说是我，他立马来接。唐律师有一个金贵的女朋友，她常年吃素。她认为动物在世上都活得不快乐，所以死后做成食材一定会有很多的怨气跟毒素。唐律师也全都依了女友，几乎是跟她一起吃素。作为秘书帮老板跑腿嘛，月明给交金的大小姐一连送了六天的白百合。每一束都被退了回来。第七天，唐律师说：“花就不要再送了。”周日，我有同学聚会，在游轮上钓鱼，我不想自己去，你要一起吗？月明说：“好，钓鱼好，愿者上钩。”那天的收获不太好，没有办法加工海鲜。月明就提议说：“我们家在上环。”有一家天下第一美食，不嫌远的话，欢迎各位赏光，我来做东。他们在西贡码头，当然都嫌远，大家纷纷都说不去。月明望向唐律师，说：“老板，就当让我谢谢这些日子你对我的照顾，你可一定要去尝一尝我们家的这道美食。”唐律师不好推辞，又有点好奇，什么是天下第一美食？你去尝尝看，不就知道了？包你吃了就忘不掉。从西贡码头到上环的车程当中，月明潸然泪下，讲了妈妈整个奋斗的故事。唐律师听到动容，他用力搂了搂谢月明的肩膀。月明说：“没事，那些苦都吃过了，不要紧。我们有卤水鹅。”果然，卤水鹅。征服了唐律师的胃。他一坐下，妈妈就带入上宾，先斩一碟鹅片，挑一只最饱满的鹅，泛着油光，金黄金银，可以照人。用手一摸鹅胸，刀背轻弹，放在砧板上，往中一剖，破膛后还有卤汁露出来，飞快地切成薄片，排列整齐。舀一勺陈卤，那卤汁一见肉缝便钻。瞬间，黑天已经侵占了鹅肉，更添颜色。远远就可以闻得见香味。再随手念一把盐碎半碟。唐律师在开着冷气的小店吃的大汗淋漓，生死一线。他不明白卤水鹅到底好在哪里，他只知道这是一种肉欲的性感，一种乌黑到了尽头的光辉灿烂。是的。他向卢水鹅投降了。是的，吃了谢家的卢水鹅，谁都逃不掉，只能一辈子都吃这卢水鹅了。唐律师也是一样。律师楼里，月明接起电话：“小姐，贵姓？哪间公司？”对方依旧在叫嚣：“你不知道我是谁吗？你说是我，他一定赶快来听。”对不起，唐先生在开会。不听任何的电话，岂有此理！我会让他辞掉你。哦，他早就辞掉我了。月明笑了一下。我下个月是唐太太结婚前两天，妈妈要送给月明特别的嫁妆——一桶四十七年的小小的卤汁。妈，我不要，我会跟他一起回来吃的。我一定常回。你拿着。做好东西给男人吃，他给你撑腰。我不要！陈柳青急了，说：“你拿着，你爸爸在里头。”月明说：“我知道，我知道，爸爸的心血，你的心血全在里面。这桶卤汁四十多年了，一直都没有换过。”陈柳青着急说：“不是，你爸爸在里头。”陈柳青望向月明的脸：“你记得你爸爸走的那个晚上吗？”他没有走，他死了。那晚他练神打，请师公上身，拿刀自斩，胸三刀，腹三刀，背三刀，头三刀，斩完后，刀刀见血。他不是功力很深厚吗？我小时候记得他练神打，身上只会有白印子，怎么会有血？月明又想起那个夜晚，以及之后的三天。这三天，现在才明白，妈妈是如何拼尽了全力克服恐惧，困在外界听不到任何声息的练功房里，刀起刀落，把爸爸一件一件的，彻夜分批搬进那一大铜卤汁里。是不是因为这样，我们家的卤水鹅更香，比任何一家都难以抗拒。也只有这样，我和妈妈，我们才永远的留住了爸爸。我提着眼前这一小桶卤汁，他特别的重。妈妈的脸阴晴不定，说：“你怪我吗？”我当时没有救他，没有报警。看着他流干了血，怎么会呢？我一点都不意外。我甚至没有告诉你，我也有一个秘密。我看见了，我看见妈妈你当晚悄悄上了天台，打开了练功房的门，取出一块用过的、染了大片猩红的卫生巾，把精血抹在刀上，抹得仔细均匀。刀口、刀背都不遗漏。当年我不知道你在干什么，现在我才明白。爸爸说你不能进那间房，如果你来月经，读过黑狗血。他的刀破了风，他把自己砍死了。当然是他自己砍死的。你这样的弱女子，怎么有能力杀得了他呢？这世上人人。都有不可告人的秘密，不要紧。世上没有人能够真正揭开四十七年鲁之之谜。我们两个是深谋远虑、旗鼓相当的母女，同病相怜，为事所逼。因为我们流着相同的血，也吃着同样的肉。月明拥抱妈妈，说：“你放心。”我不会让男人有机会欺负我。陈柳青点点头，没有泪水。他说：“那就好。”李碧华的这篇故事结束了，它叫做《潮州巷是卤水鹅的女人》。我在念大二的那一年读到了这篇故事，当时吓疯了。怪诞残忍。说到底，这对母女想要的，不过是一个家。谢谢你关注这一期配香，这一期听上去有点重口，好接受能力一般的朋友听到这里你们还好吗？我本来是要做美食调合集香水，但是因为有这个故事，其他的美食调香水我决定放到下一期单出，<笑>这一期就只配卢丹氏的松林少女。谢谢你喜欢开小火车。我还有另外一档播客，是和大王艾瑞克还有卖船一起的《直角不垂直》，也欢迎你在各种社交媒体上找到我，都叫开小火车，微博叫开小火车去钟情店，也欢迎你透过爱发电搜索开小火车来支持我。再次谢谢，下期见。下期要做美食调香水，为什么平常我不讲，今天可以讲下期？因为我录好了<笑>。好吧，下期见。美食掉香水，再见。